1: Thank La calle de la calavera. Una leyenda poblana habla sobre la descarrilada alma de un hombre que nunca logró el descanso eterno. Él vivía un trágico amor con la hija de un marqués. Fue en la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Puebla, donde se vieron por primera vez los amantes destinados a la desgracia. Corría el siglo XVII cuando se realizó la consacración de la catedral y toda la filigresía poblana soltó la ceremonia. Todas las familias de gran posesión económica se encontraban sentadas cerca del sacerdote. El lugar estuvo lleno durante todo el día. Fue en aquel lugar en donde la hija de un marqués y un joven de fama de conquistador se conocieron para iniciar un amorío que significaría su camino a la desgracia. A partir de aquel día, los jóvenes enamorados iniciaron encuentros casuales. Ahí Mauricio pretendía a Gilda para convertirla en su futura esposa. La muchacha conocía el carácter marcado de su padre y sabía que él nunca estaría de acuerdo con aquella alianza. El marqués fue informado de los encuentros y obligó que Hilda terminara de inmediato con esas intenciones, pero con una postura firme ella intentó defender a su enamorado. Con el pasar del tiempo y la eterna lucha que padre e hija continuaban teniendo, la joven Hilda decidió alejarse de su familia para casarse con Mauricio. Pasó meses en la casa de una familia amiga del joven. Allí esperó con paciencia que Mauricio terminara con el trámite sobre la casa que habitarían. Se casaron bajo la ley católica con la aprobación de todos, a excepción del anciano y celoso padre de la joven. Se decía que en la casa del marqués reinaba el desastre. El viejo hombre alucinaba febril sobre la traición de su hija. Mientras tanto, su esposa daba órdenes a los sirvientes de que no se le dejara salir, más que nada por miedo que cometiera una locura. En su descuido de los vigilantes, el marqués tomó rumbo a la casa de los recién casados. Ahí su propia hija tuvo la desdicha de ser quien atendió el llamado. A la joven esposa de Mauricio le fallaron las piernas y perdió el habla, todo al estar frente a la encarnación de la locura de su propio padre. Desconociendo que su deltino había tocado la puerta, el joven marido se asomó, a lo que el marqués se le lanzó sobre él para declararle todos los malos pensamientos que tenía sobre su matrimonio. En un intento por no lastimar a su suegro, Mauricio se ocultó en un sótano, pero fue interceptado por el marqués con el cual inició una pelea injusta. El padre de Gilda destinó su navaja a la cabeza del desarmado joven. El anciano salió sonriente del escondite con los ojos llenos de adrenalina. Luego se rió con fuerza antes de fallecer en los jardines de la propiedad. Se dice que la madre Hilda llegó momentos después, encontrando a su hija petrificada al lado del marqués. La mujer sacudió a Gilda en un intento vano que la joven reaccionara. Pues desde aquella fatídica tarde solo fue carne y huesos porque su alma ya no estaba. Cuenta que una mañana Gilda se levantó con rapidez recobrando el aliento. Corrió con prisa a su antigua casa y llegó al sótano. Ahí se encontró con el cadáver de su amado. Llena de locura y tristeza tomó el hueso y recorrió la casa gritando hasta llegar a la entrada. Su cuerpo terminó colapsándose para nunca más levantarse. La leyenda cuenta que por aquella calle antigua se puede escuchar un grito de dolor fantasmal, perteneciente al joven desafortunado que encontró su final atravesado por el vengativo puñal de su suegro. La Casa del Diablo en la localidad de San Luis se encuentra la Casa de la Cultura y Biblioteca de Amoscali, la cual es conocida por un muro particular y aterrador. Este llama la atención de los curiosos y turistas que visitan aquel lugar. La construcción de este trabajo data del siglo XVIII, y la leyenda cuenta de que no era el único existente en San Luis. La propiedad es conocida como la Casa del Diablo. Donde a pesar de ser en la actualidad un lugar recreativo visitado por muchos niños, se cree que en el pasado tuvo un oscuro círculo de visitantes. Se ha determinado que la vivienda era utilizada como lugar para encuentros satánicos y rituales. Los grabados en la pared que le dan el nombre al lugar son figuras compuestas por puntos, en los cuales se representa una población antigua que ronda en torno al diablo. Criaturas demoníacas, elementos de la iglesia colocados al revés se mofa la religión. El muro es visible al entrar en la propiedad y no parece encajar con la actividad actual de la casa, ya que esta se encuentra rodeada de niños jugando. El personal del lugar asegura que la alcance del muro no representa una diferencia. Pero la directora del Centro Cultural dice que aunque no existen evidencias visibles de la actividad paranormal, en el ambiente se logra percibir un peso oscuro que ronda por las instalaciones. La otra zona misteriosa de la Casa del Diablo se trata del jardín en el que el día está ocupado por equipos deportivos. Pero cuando cae la noche tiñe con unas sombras escalofriante el pozo donde según las leyendas era el lugar en el que danzaban los sacrificios cuando la casa funcionaba como reunión para las sectas. La Casa de la Cultura de San Luis refleja un pasado de adoración al Señor de las Tinieblas y la historia se remonta a terribles incidentes que tiñeron de negro la época de la colonia los cuales son atribuidos a una aparición misteriosa que toma la forma de una bestia colosal de color oscura. Luego, ésta aparece por las calles y avanza así por la noche. Los ducareños creen que se trata de un Nahual, el cual toma la forma humana en el día y se transforma durante las noches para acechar a los habitantes. Un Nahual es una persona que hace uso y prácticas de la magia negra antigua para tomar la forma de algún animal, al menos con la que su espíritu se identifique. Desde la antigüedad, hay personas que utilizan este conocimiento para el mal y que habitan en San Luis. Puede tratarse de algún miembro de una secta que edificó el moral de la Casa del Diablo.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: La pared enigmática fue analizada por un arquitecto mexicano. Este determinó que el tallado había sido hecho con intención de adoración y no de representación. Al menos no como otras estructuras que muestran el infierno como la contraparte negativa del cielo. La propiedad fue santuario de Apoli con siglos pasados y los rumores afirman que no era el único lugar de la localidad en la que se encontraba un sitio similar. Los relatos cuentan que existían dos propiedades más. Todas con paredes construidas con la misma temática y donde se reunían los adoradores de la magia oscura. Las pruebas de cuáles eran esas viviendas desaparecieron debido a una cadena de acontecimientos desgraciados que cayó sobre la actual casa de la cultura. Se dice que el esposo de la propietaria falleció repentinamente y una disputa con los hermanos de su difunto marido la dejaron sin hogar. Las autoridades fueron avisadas sobre las misteriosas prácticas por lo que la casa terminó por quedar en manos del estado, debido más que nada a la alta influencia católica de la zona. El suceso se convirtió en una alerta para el dueño de las otras dos propiedades, quienes demolieron los muros de sus templos y se ocultaron en la normalidad de la sociedad. La responsable de la biblioteca hospedada en el hogar tiene una relación estrecha con la casa, debido a que sus abuelos fueron propietarios de la misma a la antigüedad. En experiencia personal, no escuchó rumores sobre esa casa sino hasta después de ser adulta, debido a que la vivienda continuaba siendo utilizada como domicilio de familias, las cuales por razones desconocidas no duraban mucho en aquel sitio. Los tormentos que rodeaban la casa de San Luis fueron eliminados cuando el párroco de la iglesia presentó el caso de la localidad junto con otros inconvenientes oscuros recibiendo como respuesta una procesión en la que fue otorgada la figura de la Virgen de los Remedios a la comunidad para calmar aquellos males. El recibimiento de los lugareños fue cálido desde aquella ocasión. Optaron por la conversión católica de casi toda la totalidad de los habitantes. De esta manera terminaron con los crímenes y desastres, convirtiendo de esta manera a la Virgen en su principal patrona. Posteriormente la casa estuvo deshabitada por un tiempo pero fue ofrecida como lugar cultural para el desarrollo de la localidad. De esta manera eliminaron aquellas creencias oscuras que en el pasado rodearon al pueblo, dejando como único recuerdo la conocida Casa del Diablo, la cual es visitada por miles de turistas al año los cuales ignoran las leyendas escalofriantes que rodean aquel muro y vaya que alberga muchos misterios y secretos. La colgada Uno de los atractivos culturales de México reside en su amplio repertorio de leyendas y mitos que recorren cada calle, edificio o montaña que la componen. En el caso de Minatitlán existe un relato en particular, uno que hace que a cualquiera se le pongan los vellos de punta. Se trata de la historia del alma en pena que se colgó en lo que hoy en día se conoce como el Panteón de Santa Clara. En el siglo XX una tragedia invadió las calles de Minatitlán. Más que nada al conocerse el resultado de un amor no permitido entre una joven adinerada y un campesino de nulas riquezas. La negación de la familia de la joven y las amenazas de su progenitor sobre enviarlos lejos de la zona le hicieron tomar la decisión de finalizar con su vida. Y lo hizo en el conocido panteón de Santa Clara. La leyenda cuenta que la joven doncella estaba destinada a casarse con algún hombre adinerado. Probablemente mayor que ella y la cual ya tuviera asegurada una fortuna familiar. Cuando la heredera se negó a seguir con aquella costumbre, sus padres se negaron a apoyar un matrimonio sin futuro. Así que la desdichada caminó rumbo a un gigantesco árbol de Nakaste, lugar donde finalizó sus tormentos. Todo esto dejó como consecuencia una ruidosa leyenda sobre el espíritu de la joven. La cual al verse en esta situación tan triste quedó penando como un espíritu sin rumbo por los alrededores del árbol que presenció su desgracia. Existe un ritual realizado por los encargados del lugar en el cual se representa la historia con una muñeca de ropajes blancos A esta se le da el mismo destino que la joven de la leyenda Y en donde se deja la simulación en conmemoración al alma en pena La leyenda de la colgada es solamente una de las tantas historias que conserva el panteón de Santa Clara Lugar en el que existen testigos de que han visto figuras extrañas paseando por el lugar también se logra escuchar rizos y llantos infantiles, inclusive cuando la entrada se encuentra totalmente cerrada.